0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目，我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 酒吧 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的扣印电话，有问题都可以打电话进来。预告一下扣印的专线哦，一样是02836933980283693398。我们今天邀请到的是来自振兴医院耳鼻喉科的张智慧医师
1: 。阿姨，张医师好。嗨，明娜早安。然<后>安，听众朋友大家早。安。应该快要五安喽。嗯，<笑><笑>是
0: 。今天我们邀请到就是美丽的张智慧医师要来跟我们聊聊，就是流鼻血了怎么办？嗯，然后。应该要抬头还是要低头呢？这<笑>是很多大家的疑问。这样，今天的邀请就张医师来跟我们
1: 聊聊关于耳皮喉科流鼻血这一块常见的问题。对，對没错，是这是一个非常我们无论是冬天还是夏天，其实都有人一直反反复复在流鼻血，所以在我们耳鼻喉科是呃门诊中是非常常见的一个问题之一。对，那今天的内容会跟大家讲一下为什么会流鼻血，那谁比较容易，然后为什么，然后再来就真的流鼻血了，应该是要怎么样的去处理会比较安全？嗯，是谢谢医师。我
0: 们常常有时候会就是呃，因为我自己是比较不会流鼻血， oh, 然后但是在这个成长的过程，看到有一些朋友真的是从小开始，从小就开始流鼻血，然后会想先问一下医师，说我们就我们知道的流鼻血产生的原因，很多都是比如说。黏膜比较干
1: 燥啊，嗯嗯、或是大部分是这样，有没有什么其他的原因造成？哦，其实我们鼻子哦是非常呃一个很奇妙的一个构造。那虽然我们外面看起来就是有两个鼻孔，然后外面就是我们摸到的就是硬骨嘛，但其实呢，我们鼻子里面跟我们的身体的皮肤一样，它不是皮肤，但是它的名字叫做黏膜。对，然后呢，我们其实大家有抠过鼻子的话，我们鼻子中间这个硬的地方，我们叫做鼻中隔，它是一个软骨的构造。那软骨外面呢，就是我们的左边鼻孔跟右边鼻孔都有黏膜包覆着，所以这个呃黏膜的健康程度也会影响你会不会常常流鼻血。然后再来呃，所以谈到就是流鼻血原因的话，其实最常见的原因就是跟外力外伤的刺激有关系。所以所谓的外伤，当然就是大家不是什么撞到啊，就那些当然会比较呃严重一点点。但是呢，你自己的，比如说很用力去揉鼻子啊。嗯或者是你常常塞一些卫生纸在鼻孔里面的这种习惯，或者是你自己觉得哎、欸、鼻子里面有一些异物感，然后你想要把它清掉，抠鼻子的这些习惯，其实也都是会让黏膜越来越脆弱，然后越来越容易受伤流鼻血的一个习惯之一。对，<是>所以其实我们在门诊，呃，就是检查真的流鼻血的啊、呃、病人啊，其实我们用内视镜看会非常清楚。那大部分流鼻血的地方就会在那个前端的鼻中隔的部分。这个不外乎就是刚刚大家可以想象一下嘛，你用力揉鼻子的时候，那个硬硬的地方就是会一直去摩擦到。对，然后再来，有时候你有一些过敏性鼻炎，流流鼻水啊，打喷嚏的时候，你会用力去擤鼻涕，这些习惯都是外力的刺激，会容易让呃流鼻血的状况会更严重的一个习惯。
0: 是因为像过敏性鼻炎，我自己也是比较过敏体质，有的时候真的天气变化的时候，很多地方都要养，眼睛啊鼻子都会同时会发痒，然后你就会去揉。对，所以像张医师讲的，就是我们揉的这个过程，其实它都会对鼻子造成刺激
1: 。对，其实因为您最好的方式，比如说真的太阳啊，或者是真的里面有一点鼻水的时候，是用一点鼻喷剂啊，或者是用一些口服药来压压制这个症状是最安全的。哦，对，是，
0: 反而是要减少外力的。对对对，刺激。那我们一般常听到就是儿童很多很小就开始流鼻血。嗯、那刚刚提到的蛮多，比如说外力的碰撞，蛮多会有可能是比较成人容易发生。嗯，小朋友当然可能也会推挤。嗯、那除此之外，小朋友
1: 有没有什么发生的原因是比较容易的、嗯？大部分小朋友的话，就是跟呃一些过敏性鼻炎或者是一些过敏体质有相关。嗯、因为小朋友不像大人一样，就是会找到一些方法去啊、呃、缓解症状嘛。所以像比如说过敏性鼻炎很严重，他们会觉得鼻子很痒。然后里面有水的时候，他们会一直用手去摸，一直去抠，对。然后再加上，因为本来就呃本来的那个过敏性鼻炎的黏膜就会比我们正常的黏膜稍微脆弱一点，对。所以比如说像我们鼻涕呀、啊，有一些发炎物质在里面鼻腔里面比较久的时候，也会让黏膜更脆弱。所以只要一点点的刺激啊、呃，我们黏膜里面都是有很多微血管的哦，对。所以它比如说黏膜破掉之后啊、呃，微血管破掉之后就会开始流鼻血，但是呢。我们也啊、呃，那个门诊也有遇到说，就是血流不止的那种，就是呃鼻血就流得非常非常多。那因为我们也有一些人啊、呃，天生的体质啦，黏膜里面也有偶尔会有一些大血管，所以呢，这种就是没有办法用一些呃很保守的方式来止鼻血，他们这些真的是需要在医院里面真的用一些电烧啊，或者是用一些啊、呃、比较呃。他们呃，大家会觉得比较恐怖的方式来止鼻血啦，对，所以听起来
0: 就是大部分，嗯、呃，就是大部分的话，嗯、一般人的体质都还是不会有太大的血管，嗯、对对对，所以如果通常流鼻血了，是不用太紧张，因为它会止
1: ，它是会自己停止的
0: ，嗯，哦、嗯， oh, 这边等一下也要跟张医师就是请教，嗯、就是停止如何让鼻血这正确停止的方式，在这个，<对>在这个之前呢，又想问一个就是。我们常常在电视里看到，比如有人互殴，然后打到鼻子会流鼻血嘛？对、嗯，就是刚刚张医师讲的外力冲撞。嗯，还有一种情况就是，比如有人看到很多美女的时候，嗯、或者看到很多火辣图片，会突然流鼻血，<那>这也是会发生的吗？其实这个是
1: 学理上是真的是有机会的哦。因为刚刚也有提到，除了外力外伤的刺激造成流鼻血之外呢，另外一个啊、呃、也比较常见的流鼻血的原因，就是跟您的本身的慢性病有关系。那包括。您有没有高血压？然后有没有一些心血管疾病？为什么呢？因为我刚刚也也有提到说，我们鼻子黏膜里面有很多的微血管嘛，所以大家可以想象，要是你的血压飙高，代表说你血管里面的血流的速度就会比较快嘛。对，所以呢，你的要是啊、呃、鼻黏膜比较脆弱，然后又再加上，比如说你看到一些很让你兴奋的一些图片呐、啊、影片呐、啊、这样的时候，你真的心跳也会稍微加快，然后血压也会升高。那这样的状况下，真的要是你的黏膜本身就比较脆弱的话，真的会流鼻血哦。因才可
0: 能就是妈妈在骂小孩的时候，可能会突然流鼻血哦
1: 。我血压高，对，然后就会暴血，也是有机会的，所以还是要冷静一点。对，要是有这些慢性病的一些朋友的话，就是要注意，就是不不能让你自己突然就是哦，就是兴奋起来
0: 。对，因为
1: 鼻血是真的还蛮容易发生的。
0: 嗯，是除了喷鼻血之外，其实它也代表后来血压的这个震荡，其实也是蛮危险。对，没错，所以要小心一点。另外就是我们常知道流鼻血，有
1: 的时候会跟季节变化有关系嗯嗯。对，因为所谓的我们黏膜，就是我们鼻腔里面，大家会觉得比较，我们呼吸用鼻子吸气、吐气的时候，就会感觉到那个气是热热的嘛。因为这个气，<是>空气是跟我们身体里面的温度是有相关，所以呢，要维持一个就是适当的温度跟湿度，对我们鼻腔黏膜的健康程度是非常重要的。所以有些朋友就是应该也有经验过。啊、呃，比如说在啊、呃，您本来居住的环境其实都还好，但是可能出国旅游到某个地方，比如说特别干燥的一些什么美国、加拿大地方啊，他就觉得鼻子很不舒服，或者是他到一些呃大陆型气候的时候，他会觉得鼻子很干，然后一直觉得鼻子里面有一些异物感等等的。其实因为环境的温度跟湿度都会让你的鼻黏膜就是会有一些跟过去有不一样的症状，对，所以像。啊、呃，黏膜太干燥的时候，的确，因为本来应该有的一些滋润度消失了，嗯、所以黏膜就会比较，嗯、呃，就像我们想象一样，皮肤你太干燥的时候，你轻轻一刮就很容易流血一样的概念。对，所以还是要保持一个就是呃自然的一个呃滋润度啊，湿润度会是最安全的一个保养方式。难怪我们其实
0: 大部分有时候在国外比较干燥的地方的话，嗯嗯、比如说不管是日本或是哪里，嗯、他们其实房间都会有加湿。对，没
1: 错，嗯、这个是为了要哦、呃、让你的无论是外面的皮肤啊，或者是我们身体里面的黏膜，都需要保持一个正常的滋润度、湿润度的一个关系。所以
0: 听起来，保持鼻腔的湿润度也会对，就是这个黏膜不要破坏是有帮助的、嗯、有帮的。如果像一般在换季的时候，像现在刚好是，虽然今天真的很热，但是也算是在。换季了，那现像这样子比较敏感的时候，嗯、是不是我们如果有小朋友他是容易流鼻血的话
1: ，也可以就是放一个加湿。对，像呃平常可能在睡觉的时候啊，可以在那个床头边放一下，就是加湿小小的加湿器也可以，或者是放杯水，让就是您至少那个呼吸的一个空间是有一点点呃。有湿气的感觉，但也不会不要到整个房间都太湿啦。是對，就是放在床床头边就可以了。了解，因为台湾其实天气真的蛮湿的，嗯、很多人是因为太湿所以过敏。哦、没错，是台湾的话，这个像湿度啊，<是>或者是容易有一些季节变化，而且夏天的话是冷气房，对，其实就会让本来就有过敏性鼻炎的人有更容易会鼻子痒啊、打喷嚏、流鼻水这样的症状导致的流鼻血。但是呢，刚刚也有提到，像日本啊，或者一些美国家的比较干燥的气候。的话是环境造成的流鼻血会比较常见，嗯、是，所以这边
0: 也提醒听众朋友们，如果就是如果在这个过程中鼻子有不舒服的话，可以用一个小型的加湿器。嗯，那其实这样子在入睡的时候也会比较舒服，不管是家里的长辈<对>或是有比较小的宝宝这样子，嗯、<是>没错。在我们刚刚讲到的一些这个流鼻血的原因，大部分的生成还是在呃，比如说外力，刚刚讲的外力的碰撞，嗯、然后再来就是可能这个血管破掉，嗯。那有没有什么
1: 原因是
0: 不明原因的？
1: 哦、通常就是我们当然会在门诊遇到流鼻血的一些朋友的话，当然会做一下鼻部的检查。那当然就是啊、呃，最常见的一个流鼻血的地方，就是刚刚也有提到是比较前端的鼻中隔，因为这个是揉鼻子啊，或者是自己抠鼻子或塞卫生纸最容易受伤的地方。但偶尔也是会遇到说不是这个地方在流水哦，那我们要注意一下，这样的时候呢，也要去检查说您本身的凝血功能是否是不正常。凝、嗯、血功能就是要是我们。可以用抽血的方式来检查。那要是你的呃，比如说你皮肤有一个伤口，但是可能稍微压压迫一下或者是止血一下，其实正常人都会啊、呃、止住。但有些人要是身体有一些慢性病啊，或者是有凝血功能不正常的话，要压很久。即便压很久，它就是放松开来，它还是会一直流。嗯、流对，<是>那就代表说有可能是凝血功能的异常，所以这种朋友就是啊、呃，要用抽血的方式来做检查。另外呢，我们耳鼻喉科也蛮常见，就是大家有听过鼻咽癌吗？对，<是>鼻咽癌就是在我们鼻腔最后面鼻咽的部分，就是有长啊、呃、肿瘤，恶性肿瘤。那这个的一个典型的症状之一也是流鼻血。对，所以就是要是我们啊、呃、检查了，然后不是什么我们看到一个地方在流血，反而是比较深处啊，或者是跟一些身体其他地方有相关，也是有可能的。所以要再做进一步的检查。是，所
0: 以就是虽然是常见的流鼻血这样子的。嗯很常发生的症状，但是也要小心，因为有的时候可能原因会是来自比较重大的疾病，没错，要特别留意一下。嗯、然后再来就是我们刚刚讲了这么多流鼻血的成因哦，不管是碰撞啊，或者是摩擦，各种感冒、流啊这样各种的这种流血了。嗯、但是我们今天要止血的时候，我们想象到的就是刚医师其实一开始就有讲。我们很常看到人家就是把卫生纸塞在鼻孔里面止血，嗯、其实让医师有说这个
1: 是不正确，对，这个是一个非常 NG 的一个行为，<笑>对，是 NG 行为，嗯、因为大家可能就觉得说哦，因为它一直滴滴答答很麻烦，所以就直接塞一个卫生纸塞住。但是呢，那你可以选类似比较软的棉花塞，反而比较不会再二次的伤害我们的鼻黏膜。然后，所以讲到就是一个正确止鼻血的姿势呢，大家会觉得说哦，我不想要让它往往前流下来，所以你要往。往后仰，对不对？看天花板，但其实这也是错误哦。因为有流过鼻血的朋友，应该有经历过。比如说你往后仰的时候，鼻感觉鼻子后面一直有东西倒流，你要一直吞下去，吞下去。<是>你吞下去的其实都是血哦。所以其实也有遇过在门诊不少的朋友，他们就是吞了一阵子，可能一个小时过后，他觉得胃很恶心，然后就吐了一大滩血。所以这个是真的蛮常见的，所以呢，呃，正确的姿势就是稍就是直直的看正前方就好，因为你往前流没有关系，因为大部分流鼻血的地方就是在前面的鼻中隔，所以呢，你就是用您的两个手指把两边鼻翼、鼻孔这是，然后用力的捏住。然后大大概捏个五分钟，其实就像我们皮肤一样，你要是有哎不小心受伤了，那你就是赶快压迫止血的概念是一样的。那因为鼻腔里面你不能用手指去压迫嘛，所以你就两边鼻孔一起捏住，这样子的话，你就是一些细微的微血管，大概大部分的流鼻血都可以止住。对，然后呃就是这样子压了之后啊，你会觉得说虽然没有办法呼吸，但是嘴巴可以打开呼吸嘛？对，<是>所以就不用到太紧张，所以不要往后仰，因为你一直往后那个鼻血倒流的时候，你的肠胃道会很不舒服，会，然后你可能之后会有一些血便呐、啊，或者是一些呃，心下然后吐血的一些很恐怖的一个画面会产生，对，所以就直直看正前方，然后用手指捏住，这样子就大概不久后啊、呃，你的鼻血就会。会止住了，哦，我觉得
0: 像一般就是我们对于这个鼻腔构造没有那么了解的话，嗯嗯、可能都会想说啊流血了，然后我们要怎么要这样这样，嗯、就是会有很多姿势、啊，对对。可是刚刚医师讲得很清楚，其实很容易发生流血的这个部位，其实就是在鼻中隔的前面，没错。所以我们只要捏住鼻翼五分钟，其实就可以了，嗯、就不会不用像以前有听说像医师讲把
1: 血吞进去，嗯。然后吐
0: 血，这个真的太恐怖了。这这个真的
1: 在我们在急诊室啊，<笑>或者是像一些比如说年长的长辈啦，因为他们可能呃血压也本来比较本来就比较高，然后会有一些凝血功能、心血管的问题，所以他们就是流起血来就是也比较多。那他们就是因为太紧张了，然后就是一直往后仰，然后一直吞很多血，然后他们就来整间我们要做治疗的时候就是，就说哦我很恶心，然后就啪就吐。真的，我们蛮常见的。是，所以
0: 这边要提醒一下观众朋友，就是如果今天家里有长辈或是小朋友，嗯、然后他们对于这个流鼻血不知道怎么处置的话，嗯、真的还是就是头看正前方，<對>然后捏住鼻翼就好了。嗯、其实这样子也不会让胃啊什么有很多不舒服的情况产生。嗯、没错。哦，原来如此。那再来，我们也常常听说，就是啊、呃，流鼻血的时候要搭配。湿凉的毛巾，湿毛巾
1: 。<笑>对，那其实最简单，<是>然后最正确的方法呢，就是在我们稍微这个鼻梁的地方稍微冰敷一下。因为为什么呢？我们鼻子黏膜的，无论呃鼻腔里面的一些血管，其实都是跟我们颜面部有都有相关哦。所以像呃我们要是在外面鼻梁这边稍微冰敷的话，也可以让你的血管稍微收缩一点，然后不要让血流那么快速，所以会有多做到让就比如说真的有伤口在。在流血，那那个血流的量也会比较少一些。
0: 了解，<对>所以我们有时候看电视上写说它是放在额头上就比较不正
1: 确。额头的话就可能要长比呃比较远，所以可能大概在眉毛中间是 OK 的，但是最好的方式还是大概在鼻梁。对哦，因为它出血的部分是鼻子，所以还是要收缩这边的。对,对,对,对鼻梁这两边、眼睛呃中间这个地方会是最好的啦。对，大家但是大家可能说哦这个地方有鼻梁怎么呃就是很难冰敷得到？那告诉大家一个，我们在医院。的一个小 paper 画，大家不是有那个保鲜膜手套吗？是,是，对。然后我们就把那个可能大概两个手指这样子，就是做一个呃稍微做一个 design， 然后把水放进去，然后冰在冰箱，它就会变这个样子。<笑>对，然后就是我们在家里真的要冰敷的话，就是变这样子放在冰箱上一个夹子的形状，就<对>是那种扎鸡手套。对，以以这个就很好用哎、欸。对哦，原因为你就是一般冰块冰敷的话，就是一个长方形或正方形嘛，所以你就很难压到一个正确的地方。对，<是>所以就是刚刚就是那两个手指的这个倒过来的 V 型，直接放在鼻梁上面是非常一个方便的一个冰敷袋。<是>嗯、不过冰敷的时间也不建议太久。对，因为您自己有冰敷过的话，也晓得就是呃，你放太久反而会让皮肤开开始麻麻的，甚至有些人会红肿过敏。对，所以呢，冰敷的话大概也是大概五分钟到十分钟，然后休息一下。大概我觉得五分钟差不多啦。是，嗯、如果血其实止住了就就 OK 了。对对对，你止住了就没关系。所以您要是有搭配用手指啊压、呃、鼻翼，然后稍微冰敷的话，其实大概不会超过二十分钟。嗯、哦，哎，好了。另外有听过就是寒冰水，啊、嗯，寒冰水，寒冰水怎么呼吸？<笑>对啊，所以其实这个寒冰水的话，也是有点间接性的，让你整个体温稍微下降、啊、下降，下降啊、然后不要那么就是让血流比较多或血压比较快的一个这样的一个方法
0: 。嗯，是医生刚刚有提到，就是很多小朋友他是习惯性的流鼻血嘛。嗯、那我们知道很多大人跟小朋友在成长过程，就是都会有这样的情况发生。嗯、那如果说听起来好像一旦有了流鼻血经验，好像就会。什么两次三次、啊哦、反反复复嘛，对，所以通
1: 常我们也是要去啊、呃、看一下您流鼻血的原因。要是您真的原因是来自于您本身的体质是鼻子过敏，然后黏膜比较脆弱的话，当然就是可能家长啊对小朋友要有一个心理准备，就说啊、呃，因为它是过敏性啊、呃。当然您要是用一些药物啊喷剂把过敏控制得非常好的话，那当然流鼻血的几率也比较降低。但是因为毕竟台湾是很很潮湿，然后气候变化或者是有一些。啊，家里有一些尘螨、一些刺激物没有办法控制很好的话，它可能过敏的症状会造成它的黏膜会是一直脆弱的状况啦。所以这种时候真的的确会反反复复。对，<是>那大人的话，呃，要是您的哦、啊，然后那个呃流鼻血的原因是来自于血压高啊，或者一些心血管问题的话，其实您要是控制好血压的话，其实血呃流鼻血的状况也是可以控制的很不错哦。嗯、所以还是主要看
0: 深层的原因。如果深层的原因它没有被解决的话，它、嗯、一直在那边，它就还是
1: 会反复发生对。然后也有很多很可爱的长辈，<是>他们就来说：“哦，我又流鼻血了。”结果呢，它的原因是来自于自己抠鼻子。他说：“啊，我就是很痒，我一定要用手去抠。”那这个就真的没办法了，没救了，<笑>因为你抠鼻子造成的鼻血，<伤>我们也没也只能帮你处理止鼻血的部分啦。是但是。源头还是因为来自于自己忍不住去抠，这样的话就真的没办法
0: 。<笑>是这样，真的跟那个鼻黏膜的这种强度好像有关系。嗯、因为像我们知道，像我自己有的时候，因为我也是有点过敏性鼻炎，嗯、我也觉得很痒。然后我有时候常在睡觉的时候不小心这样揉，嗯、但我人生就真的比较少流鼻血，嗯、我没有流过。嗯嗯、所以好像是我也听身边很多朋友是没流过，好像就。
1: 会流是这样吗、嗯？对，要是您啊、呃，就是因为这也是跟体质有关系啦。<是>就像我们皮肤，有些人就是轻轻一刮，然后就会红起来，然后会受伤一样的概念。有些人就是刮都没有什么反应，所以是第一个是跟您天生的体质有关系。然后再来，要是您啊、呃，把控制啊、呃，把环境控制的都很好，比如说你居住的环境啊，或工作的环境都没有呃很极度的气温的变化或湿度都维持很好的话，那您可能啊、呃，就是可以安心。说你这辈子可能不会有啊、呃、流鼻血的一些风险，但是呢，啊、呃、这样的朋友，即便是这样的朋友，也要注意，可能像女生的话，就是比较明显是，比如说经期妇的一些前后，或者是怀孕，其实我们在啊、呃、临床门诊上啊也蛮常见。妈妈们就是生完孩子，她说我体质改变了，之前都好好的，然后可能生完小孩之后过敏也来，然后流鼻血也来等等的一些体质上的变化，因为这个会跟荷尔蒙也有关系，对，所以像体质变化。会让你呃可能会有突发性的哎，怎么之前没有流过鼻血，然后流鼻血的状况。然后再来呢，要是你是需要常常出差旅游，呃，出差去出国啊，或是旅游的一些朋友，他们要是有一些环境的改变，包括说去日本啊，或者是去比较干燥型气候的时候，您可能也会啊、呃、经历。一些你之前没有流过鼻血的一些状况，对，所以当然你本身的要是条件很好，那就很安心了。但是还是也要考虑到环境的一些变化，是就是听起来环境真的对
0: 那个鼻腔黏膜有很大的这个会有很大的影响。对对对，是是，如果不管在现在天气就是很冷或是很热的时候，嗯、然后温度急速改变，像我自己过敏的
1: 体质就很明显。一一冷一热，我就马打喷嚏。嗯，没错，嗯、对，嗯、所以这个地方也要再注意一下。哦、那讲到打喷嚏的话，嗯、也想要跟大家分享一下，很多呃朋友就是为了要感觉要淑女一点啊，或者是害羞，所以打喷嚏的时候，鼻子嘴嘴巴都会捂起来嘛，然后闭起来。其实这个打喷嚏的方式啊，是还蛮伤害你自己的黏膜、哦，因为您可以想象打喷嚏就是气要吐出来嘛。是,是的，嗯、我们等一下再继续聊一下，哦 okay、我们先休息一下，广
0: 告过后来接听扣印哦。欢迎回到《酒吧新闻台》米 u n c 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自真心医院耳鼻喉科的张智慧医师，来跟我们聊聊流鼻血了怎么办。我们接下来会开始接听大家的扣音电话，我们的扣音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。98, 我们来接续刚刚广告前哦，张医师有跟我们分
1: 享了一个 NG 的打喷嚏。对，没错。其实大家打喷嚏的时候都会觉得啊，因为不好意思，所以就是会把鼻子捏住，然后嘴巴闭起来，然后就嗯嗯这样子小声嘛。其实呢，我们打喷嚏就是因为可能鼻子痒或过敏，造成你要把气这样子送出来的一个动作。那万一你要是鼻子也捏住，然后嘴巴也闭起来的时候呢，你的气很容易跑到我们的耳朵。对，然后或者是直接冲击在我们鼻腔的黏膜上，所以这个行为就是会让你更容易流鼻血的一个风险。然后这样子久了之后啊，你的耳朵也会疼痛，所以呢，建议打喷嚏的时候嘴巴还是要打开，要把这个气送出来，这样子对于你的一些鼻黏膜啊或者是一个耳朵的伤害会少很多。对是，谢谢医师。我们来接听陈小姐的 c a l 陈小姐你
0: 好，哎，你好，两位好，我想请问啊、哦，就是。最近好像我记得看到一个新闻报道说，六十五岁以上的长辈啊，最好不要去抠鼻屎，说很容易造成那个细菌就顺着鼻腔跑到脑部去，造成脑部的细菌感染啊什么这些。那事实上我们就是说，鼻子还是会有鼻屎，那不晓得到底是真的不能抠鼻屎，还是说应该要怎样，呃，可以安全的抠鼻屎，然后不会造成细菌感染的问题？想请教医师，谢谢。嗯。
1: OK， 好，谢谢陈小姐。那其实呃呃，刚刚陈小姐提到这个新闻是有点比较夸张的啦。那当然就是也是有可能，因为呢，我们常常就是用一些比较不干净的手啊，或者是用一些外来物去抠鼻子的时候，的确会让你的鼻子黏膜的健康程度啊，或是呃洁净干净的状况会受到影响。这样子反反复复的时候呢，有可能会造成我们鼻子里面发炎，无论是鼻炎，或者是有一些黄鼻涕的鼻窦炎。它严重的时候，因我们鼻窦就是在我们两边的脸颊，甚至额头这边，然后就其实它在严重的时候，的确会跟我们的脑部是非常近的。所以呢，要是鼻窦炎真的没有控制好，然后真的很严重的话，的确是会影响到脑部也会发炎。不过这个是要很久的时间，然后要非常严重的细菌感染啦。那当然就是您要是有一些鼻子里面有一些鼻屎啊，您要清的话，呃，是可以透过一些，比如说你家里有一些干净的湿纸巾，然后就是招。会轻轻的啊、呃，您就是呃用手指啊、呃、包啊、呃、用那个湿纸巾包住您的手指，然后大概在有点在做快塞一样的概念，就进去之后稍微就是啊擦、呃、个两三圈，这样子也会让你的一些外部的一些脏东西会排掉或者是清掉，这样子就可以做一个很安全的一个清鼻屎的一个嗯动作啦。但是不要一直往里面挖，因为你里面挖其实也挖不到什么啦。对，只是解决你的不舒服的感觉。嗯
0: ，是。这边我也想到一个问题哦，就是像小朋友非常容易常挖鼻子，嗯，就是各种，就是，<對>而且小朋友还不像大人这样会擦擦手，然后、嗯、大人小朋友都不知道摸过什么，啊、然后立刻就插
1: 进去这样子。嗯、哦，对，小朋友的话真的比较难控制，所以可能在比如说，无论在学校啊，或在家里，可能长辈还是需要在啊、呃、叮咛一下，或是真的有发现这样的动作行为的时候，稍微好好跟他们喂教一下的话，应该可以减少那个频次。但是我们门诊呐、啊，无论是门诊或是急诊，很常见小朋友。也会把一些就是他自己在玩的珠珠等等的东西塞在鼻孔里面，然后呃自己弄不出来，然后带到我们这边还要帮他们呃挖出来这样的状况。因为其实呃像遇过自己玩的一些玩具恐龙尾巴要塞进去啊，或是在呃外面呃玩一些沙粒的时候，把那些比较石头小石头塞在。鼻腔里面这些都是有见过的，所以可能老师啊、家长啊都要呃叮咛一下，然后慰教一下。我们鼻子是呼吸的一个很重要的地方，所以不能有任何外来物一直去刺激它。这样的一个说法还是要告诉一下小朋友。刚刚也是有讲到那个，就是小玩具跑到鼻
0: 子里面，<对>如果是看得到的，我觉得都还好。但有的时候你看到小朋友的那个玩沙的地方的那种。<小>你知道现在会有一种类似决明子磁，啊、或是很,很小的那种塑胶颗粒，那个我也挖过。<笑>啊、我可是我就会觉得扔的东西那么小，它进
1: 去，小孩自己知道吗？可不，他自己都不知道，可能就是它呃塞出。其实因为小朋友的鼻孔鼻道很小，所以即便是那种小小的沙粒啊，或者一些磁磁石之类的，它塞进去之后啊，它一定会觉得两边。不一不一样，哦、不一样然后他会觉得呼吸的状况不顺，所以他可能会一直去弄鼻子，然后或是一直去揉它，因为他觉得不舒服嘛。所以可能就是也都是被家长这样子被发现，然后就带带过来。因为其实小朋友很难看看到，呃，就是家长在家里面看到他鼻子里面有没有东西。万一他是真的呃塞太深的话，但其实稍微有点像做猪鼻子一样，因为小朋友的鼻子比我们大人软很多，所以你稍微像做猪鼻子一样的动作稍。会往上抬，其实你可以看到小朋友两边鼻孔里面有没有一些外来物，对，哦、这样子检查太恐怖。嗯、我们来接听林先生的口音，林先生你好
2: 。哎、欸，医师好、哦、我那个因为这个就是鼻窦发炎，好像很久了，那有时候会那个鼻涕倒流到喉咙啊，喉咙都会咳嗽。嗯。那我一个方式就是有时候用用那个盐水下去洗啊，这个不晓得会不会。伤害到黏膜这样，嗯，哎，有时候比较严重哦，就是感觉就是那个那个头部这边哈，太阳穴这边都都会痛这样子，欸、嗯，
1: 哎，好 ，OK， 谢谢,谢谢林先生的提问，嗯、对，的确那个。啊、呃，鼻窦炎的话，当然就是代表说你鼻窦里面有细菌的感染，我们叫做鼻窦炎。那要是万一你的鼻腔里面都是一些比较白白的一些轻轻的一些鼻涕的话，那个还不是鼻窦炎哦。所以通常很多人说哦，我有鼻窦炎，但其实我们问清楚之后，它只是过敏性鼻炎。所以这个。诊断是非常重要，所以要是万一真的你里面是一些黄色的或者是绿色的一些鼻涕，然后常常倒流的话，那当然鼻窦炎的第一个治疗方式是要吃抗生素。然后要用一些鼻子的喷剂跟吃的药来控制你鼻涕分泌物的状况。对，所以鼻窦炎治疗，呃，当然你要你要是用了一些口服药或外用药都没有办法控制很好的时候，是可以搭配洗鼻子的方式。那洗鼻子的话，当然就是里面要有一点盐的成分来做一个有点类似消毒的概念啦。那其实呃，搭配就是药物再加洗鼻子的话，就是会让你的里面的一些蓄脓的状况也会改善蛮多的。但是这个就是。是一个很呃很,很温和，然后保守的一个呃保养在家治疗的方式啦，所以不用担心说它会伤呃伤到黏膜，反而你用啊、呃、你让那些啊血浓，或者比如包括说黄鼻涕啊，或者是一些浓稠的鼻涕，一直待在你鼻腔里面，这才是让你。鼻黏膜会更脆弱、更受伤的一个习惯哦。然后刚有提到两边太阳穴也会疼痛或造成疼痛的话，那可能要考虑到医院做进一步的电脑断层的检查，因为就代表说您可能除了鼻腔里面有一些鼻涕、鼻窦炎之外呢，你可能真的鼻窦的部分也有塞满一些分泌物，造成你的一些可能周围的骨头啊也会有一点发炎疼痛的状况，所以建议还是到医院做进一步的检查。嗯。我们
0: 刚刚在上一段讲了很多，就是流鼻血的成因啊、哦，我们、嗯、就是医师有一直提醒我们要小心，尤其是外力，比如说抠啊、抓痒，嗯，这方面的的发生这样子。那我相信很多就是听众朋友们会很想知
1: 道，就是。那流鼻血到底什么样需要送医？嗯，其实呃，刚刚也有提到，要是用一些呃呃正确的姿势，然后自己用手去压它，包括冰敷，大概在呃五到十分钟内，那个鼻血会止住。但万一您要是已经做了，然后鼻血超过二十分钟以上的话，那可能您的啊、呃，可能出血的血管不是那么小条的，所以可能比较大，可能需要呃，我刚刚在前面有提到的，包括电烧的止血呀、啊，或者是要放一些啊，压、呃、迫性的一些，嗯，我们说是一些。我们鼻子的棉条的意思啊，我们到医院要是有被指过鼻血的朋友，就会知道我们会塞一些里面有一些药水成分的棉条，让鼻腔里面到深处的地方都有止血压迫的效果。对，所以要是超过二十分钟鼻血还是在一直在流的话，建议赶快联络一下，或者是赶快到医院做进一步的评估。然后呢，要是万一您在流鼻血的过程中有合并开始头晕、四肢无力，或觉得你没办法好好站起来等等一些比。要是缺血造成的一些症状的时候呢，那也要赶快到医院，因为单纯的鼻腔啊，包括鼻中隔啊、呃、受伤，或者是啊、呃、外力造成的流鼻血的话，就不会造成你这么大量失血后的一些身体的状况。嗯，是，听起来还是要看就是阶段，对，就是如果说你今天的这个
0: 流鼻血，然后你可能一下就止住啦、啊，二十、嗯、分钟内止住都还 OK，、嗯、但是如果超过了。医师也讲，到特别小心，你可能头晕或四肢无力，嗯，就,<對>就比较危
1: 险，对，嗯、所以大家还是要留意一下。那流鼻血是可以预防的吗？对，就是。这个也都要回到说您流鼻血的原因啦，所以其实要是您本身就是有一些慢性病，包括血压啊、心血管疾病，或者是本身的一些凝血功能，因为有些人可能长期要吃抗凝血的药物嘛，所以有这些慢性病或者一些病史的朋友，要是有都好好控制在安全范围内的话，其实这也算是在预防流鼻血。然后呢，您平常的习惯，包括刚刚也提到，像用力擤鼻涕啊，然后或者是用力。打喷嚏，然后嘴巴闭住，这样的一个刺激黏膜的一些习惯，也都稍微控制一下的话，鼻血是可以预防的。对，是就是还是让
0: 鼻子在一个比较舒服的环境里，<对>就比较不用担心。嗯、我们这边的话，如果大家有任何问题，除了 call in 就是0283693398之外，也可以在我们的 YouTube 频道的留言这边来询问。我们这边看到已经有一些就是听众朋友询问了，有一些刚刚医师就是有回答过的，包含加湿器啊，嗯、就是夜咳
1: 。哎，
0: 叶咳刚没有提到，就是叶咳对，就是用空气加湿对叶咳也是有帮助吗
1: ？呃，叶咳的话，通常也是要看原因。那长期就是可能有一些过敏性鼻炎的朋友，就是鼻涕也会倒流。那倒流的鼻涕其实也会到我们咽喉部之后呢，也会让你的咽喉部比较啊、呃、敏感。所以您可能一点点刺激，你会想要咳嗽这样子。然后另外一个问题就是胃酸逆流。其实大家有听过胃食道逆流吗？所以胃酸其实从胃分泌之后啊，您在平躺。的时候会经过食道，更上头也会到我们咽喉部哦。所以要是有啊、呃、比较严重的胃酸逆流到我们咽喉部地方，其实也会让你喉咙躺下来的时候会痒痒的想咳嗽。所以呃，就是我们要看一下说到底是什么原因造成你夜咳。那咳嗽当然要是你的呃整个包括鼻腔啊、口咽部到喉咙黏膜比较干的时候，你也会觉得不舒服想咳啦。不过，呃，我们临床上门诊看到，然后呃，检查过后，刚刚提到的，呃，过敏造成的鼻涕倒流，然后胃酸逆流到咽喉部造成的咽可是更常见的
0: 。嗯，是，所以主要就是还是要看原因，就是如果今天你的鼻子不舒服，然后跟比如说你开除湿或开冷气造成的干燥。是有关系的话，那就可以用加湿。但如果说不是这样的原因的话，嗯、也谢谢医师刚提醒，就是还是要处理掉本来根本的原因。没错，嗯、对对对，不然就就不会好哦。嗯、好，我们这里也来先休息一下，我们广告回来来接听大家的空音电话。我们的空音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到《酒吧新闻台米 u n c 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自正兴医院耳鼻喉科张智慧医师，刚刚跟我们聊了很多，就是鼻鼻子的健康，流鼻血怎么办？这样。那我们接下来会继续接听他的扣音电话，我们的扣音电话是0283693398。零二八三六九三三九八。如果有问题，也可以在我们的 YouTube 频道的留言区留言。我们这边看到，就是听众朋友们已经有询问了，这边我们来请医师帮我们回答，嗯就是这边有听众提到，就是如果鼻子太干，然后呢，可以抹一些凡士林吗？哦， oh, 这个也是可以
1: 的哦，<是>因为像呃，其实，在欧美国家更常见，因为像凡士林它也是蛮呃一个安全的一个东西啦，因为它的滋润度也够。然后呢，就是因为呃，我们也会建议说，你要是睡觉的时候鼻子太干，或者是白天也鼻子太干的时候，也可以就是嗯。呃啊、呃，薄薄的涂一层在鼻孔这边，因为这样子的话啊、呃，也可以维持住你鼻腔里面的一个滋润度。然后再来就是您在吸气、吐气的时候，也会稍微让你的滋润度会改变。但是有些朋友就是哦，说好，我涂凡士林，他就是一裹，就是整个塞住鼻孔，<笑>这个是错误 NG 的行为。你就是轻轻用棉花棒，薄薄的在外围涂一层就可以了，不是用凡士林塞住你的鼻孔。对。我们讲到塞鼻孔
0: ，就是我、嗯、我们也常看到有人用薄荷棒
1: 。哦，对，薄荷棒的话就是。针对过敏性鼻炎的朋友，尤其是鼻塞的症状的话，会比较有效。因为就是我们啊、呃，比如说大家有吸过薄荷比较清香的味道的时候，你会觉得鼻子更通畅。因为像我们鼻子黏膜的话，就是可能你有一些空气中一些脏的东西啊，或者是让你本身容易过敏的一些杂质在里面的话，会让你鼻子黏膜比较肿胀。这样的时候，你会明显觉得呼吸比较不顺，会觉得鼻塞的状况。所以有些人就是会随身携带。那种薄荷棒会暂时舒缓你鼻塞的症状啦，但是你可能就是过一段时间，你又会觉得鼻子塞住，所以那个是，比如说你真的觉得很塞的时候，可以使用的暂时性舒缓的方式。但是您要是想要，呃，就是一整天都维持畅通的话，还是要搭配我们鼻子的泪固一一点点泪固醇的喷剂，对，哦、是、嗯，效果会更好啦。难怪我
0: 看到很多人就常常。啊、行對,對,对，<呵>不就暂时性，对，是，所以如果要处理这个问题，對對對还是要用含有药的会比较好。對對對嗯、是，这边还有哦，这边这个刚好没有讨论，就是。这边有听众提到说，他看到网网络的传言哦、喔，就是流鼻血的话，就是可以脚泡冷水。我们刚刚
1: 有聊到这个，<笑><對>因为我们刚刚有问能不能冰敷额头。对，其实<是>呃，其实有些人就是呃，就像您看到什么一个很好看的东西啊、啊、呃、影片啊或照片，你会觉得很兴奋，然后你觉得心跳加快，这样子的时候流鼻血的话呢，其实我们就是需要一些方式让你的身体的血压快速的降低，然后让你的血管收缩。那当然就是您要是小泡冷水的话，那那个整整个身体的体温感觉也会下降很快了，所以的确是有机会会让你鼻血会止住。不过我个人是觉得，要是你在局部加压，然后冰敷的话，效果应该会更快啦。嗯，好的，那我们来接听高先生的 c a 高先生你好
2: ，呃，医生啊、哦，我那个鼻子啊，哦，只能闻到那个花王洗发精的香味，<笑>那其他的味道都。闻不闻不到，那我到医院去哦，他他给我说要吃药吃一辈子啊，那我我想说要有第二个意见，有有没有治疗这有没有这种治疗方式？
1: 嗯、oh, ，OK， 好，谢谢高先生。啊、uh, ，所谓的嗅觉异常或是闻不到，当然我们要做呃一个整个评估，包括我们要用内视镜去看。那现在呢，我们科学也很发达，也有透过闻很多种不同的味道来评估你嗅觉异常的一个严重程度啦。那当然，我们比较常见是比较严重的过敏，让你鼻腔里面整个都是塞住，然后黏膜发炎，这样子也会造成你嗅觉的异常。另外呢，要是你鼻腔里面真的是有长一些息肉。然后挡住我们鼻腔里面的嗅觉神经的话，的确也会让你的嗅觉是异常的。所以通常我们会先啊、呃、经过评估跟诊断来啊、呃、找出说你嗅觉异常的原因。那当然，要是你是啊、呃、近期突发性的状况的话，可以透过一些把鼻子息肉切除掉啊，或者是啊、呃、清掉或解除掉你鼻子塞的状况的话，你的嗅觉会慢慢回来。那要是像高先生有去医院啊、呃，然后医生跟你说要吃一辈子的药，可能就是。因为您是长期的关系，那不过因为现在就像我刚刚提到的，嗅觉的异常的也是有一些检查可以做了，所以您还是不是完全闻不到？因为你的花网还是可以闻得到的话，我觉得可以进进一步去评估一下，看有什么其他方式可以刺激你的嗅觉可以回来。嗯，我们来接听林先生的 c a 林先生你好，
2: 哎，你呢？还有张医师两位好哈，我想请教的问题是说哈。哎，我们的这个鼻子，如果因为冬天太干的时候，或者是你的鼻黏膜比较脆弱，比较容易干燥，会不会让它的鼻水就是变多？然后，呃，因为之前好像有听啊，其他的专家也提过，就是说，哎，如果你常常去抠这个鼻子，反而你会越抠鼻屎越多。还有的时候说，哎，坊间又有传闻说鼻屎啊，它是其实是。啊，我们空那个脏空气进到鼻子里面的时候，啊，鼻子为了把它挡下来，不要让脏空气再继续往前迈进，所以就会形成鼻屎。所以在这里想要请教张医师的就是说，鼻屎它到底是一个好的东西，还是我们做错了事的时候它才会长出来的东西？哈，然后最后就是请教张医师说，您说可以抹这个凡士林，可以轻轻的抹一圈子，那个用一点点，然后再。鼻子的外围这样子，鼻孔的外缘处轻轻的给它抹一圈，这样就可以了嘛。以上跟张医师请教，我在现场收听，谢谢你，谢谢
1: 。好，那个谢谢林先生哦，问题很多、哦。<笑>对，其实那个我们就像我们鼻腔有鼻屎，然后耳朵有耳屎一样的概念。那因为为什么会造成呃会形成这些东西？当然是我们身体的一个保护机制。像我们耳朵的话，就是也会有一些毛。那当然就是比如说。哦、呃，主要来源都是来自于我们的空气啦。因为像我们空污比较严重的地方，的确，您可能走一整天之后，你会觉得鼻子里面脏脏的，然后可能觉得鼻屎比较多。因为呢，我们鼻屎啊、呃，鼻子里面的话有一些纤毛的构造啦，但是比较偏外面，所以你要是空气中有一些比较多杂质的时候呢，纤毛就是会比较会挡住，所以它会形成一个快状，我们叫做鼻屎。那其实正常来说，要是你的鼻子的湿润度够啊，然后一些。呃呃呃，水嫩或是温度都正常的时候呢，它其实稍微清一下，就像我刚提到的，用一些湿纸巾稍微清一下的话，其实都会拍得掉。对，但是有些人可能有一些过敏性鼻炎，然后鼻子里面有一些鼻涕的时候，鼻屎就会变比较浓稠一点，或者是比较湿一点大的大块块状。所以每个人的一些呃体质状况啊，或者是本身的一些有没有过敏性鼻炎，然后就是居住的环境都会影响你鼻屎的多寡。对，那不会说。你越挖越多啦，因为但是越挖你有可能就是造成你鼻腔里面发炎的状况会越来越明显，对，所以呢就尽量还是用一些比较干净的湿纸巾去把它清理，会比较安全，而不是用手。那然后那个凡士林，对，就是呃用棉花棒呃浅浅的、薄薄的涂一层就可以了，就是不要让你觉得里面整个是塞住，没有办法呼吸，嗯。是
0: 我们最后还有一点时间呢、哦，我们来看看，就是有人留言的问题，就是有听众朋友们，因为现在长时间戴口罩，嗯、在鼻孔的地方常常会经常发
1: 炎，嗯、那该怎么处理？哦，其实呃，自从就是我们啊、呃、戴口罩之后啊，就是有很多人就是呃。皮肤也会有一些问题，因为闷太久，然后再加上鼻头这边也会开始一些冒痘痘啊，或者是鼻孔附近会比较有呃，就是红红啊，或者是一些呃，有些人是说是干癣呐，有些人是说是哦过敏呐、啊、等等的一些皮肤的一些问题啦。那其实也会让，其实也有一种叫做我们鼻腔这边的一个痘痘。对，它是闷在里面的。那其实这主要也是都跟循环有关系。那其实鼻孔里面也有些人会长痘痘，其实您自己可以摸得到，这些也都是跟就是我们长一般青春都是类似的状况啦。可能因为您长期呃长时间戴口罩，然后有一些讲话湿气都闷住的关系，所以呢建议还是就是皮肤本身的一些清洁状况要顾好，包括有化化妆的人呐、啊，或者是呃男性比较出油的状况，适时的在外面也是可以上个洗手间。稍微擦拭一下，然后维持一下那个皮肤的清洁状况，应该就可以避免就长期长期鼻子附近有一些皮肤红肿啊，或者长痘痘这样的问题。是，
0: 就是真的听起来就是好像因为口罩的关系，嗯、所以造成了很多就是新的疾病发生，嗯、而且鼻子长痘痘超痛的。
1: 对呀、啊，很痛，因为你就是稍微动一下做一个表情，你会觉得有一个牵扯性的疼痛。<笑>那这时候当然就是外用抗生素药膏，再加上口服的抗生素药膏一起并用的话，其实大概一个礼拜就会
0: 好了。嗯、是，所以不用太过担心哦。那刚谢谢医师今天的分享，我们整个节目到现在，医师讲了很多就是呃鼻子的这些保健常识。那其实流鼻血。也不用太担心，我们就是加一压止血就可以了，嗯、然后可以冰敷。嗯、然后如果有没办法处理的问题，我们还是找医师<對>比较安心。嗯、是我们今天的节目就进行到这里，我是主持人米娜，很开心可以邀请到真心医院耳鼻喉科的张智慧医师来跟我们一起聊聊天。嗯、我非常谢谢大家的收听，那我们下次见，拜拜。好，大家谢谢，拜拜。